0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu tô com um convidado aqui, pensa num maluco brabo. <risos> Bom, seguinte, eu já quero conversar com o Rodrigo Azevedo. Rodrigão, obrigado por você ter vindo até aqui, veio lá do Rio Grande. Exatamente, trilegal. Trilegal, então esse podcast tem que ser trilegal, embora... Por falta de educação, não ofereci um chimarrão pra ele mas tudo bem. Mas, Thiago, eu já vou te, te antecipar.
1: Só talvez um dos únicos gaúchos que tu vai conhecer que não toma chimarrão. Tu não gosta do Não gosto de tomar um chá? Não. Barbaridade? Eu tenho, né? eu tenho meu pai que é paranaense, então acho ah. que esse lado eu puxei dele. Ah. Então, até o chimarrão tu ia botar aqui, ia, ia decorar, ia ficar, né? um cenário bonito, mas eu não ia tomar. Vou não. Ficar na
0: água mesmo, tá tudo certo. Então, Que bom que eu então não passo vergonha. <risos> que eu não sei tomar esse trem, não. Mas vamos lá, vamos lá. Seguinte, antes de eu começar, Rodrigão, só vou fazer um recado rápido. Pra você que está nos assistindo, lembra que você pode ouvir esse episódio em qualquer plataforma de áudio. E pra você que está só ouvindo, lembra que você pode assistir a gente no YouTube também. E o papo hoje com o Rodrigo é pra eu contar. para eu contar, não, para eu perguntar, na verdade a trajetória do Rodrigo. O Rodrigo, eu vou fazer uma apresentação e vai faltar aqui adjetivos pra isso, mas ele é, tem todas as certificações do ponto de vista comercial, do mercado financeiro. Então, CPA10, 20 a CFP, Ancord. É, então, hoje ele atua como agente autônomo de investimentos na GT Capital, que é um escritório é, vinculado ao BTG. Exatamente. Mas nem sempre foi assim, né, Rodrigão? Exatamente. E antes de eu te passar a palavra, eu vou te falar uma coisa. É, esse podcast ele tem o objetivo de falar sobre é, os bastidores de uma carreira de sucesso. Hoje você é reconhecido como agente autônomo de investimento de um escritório bastante relevante dentro do BTG, mas nem sempre foi assim. E por que que eu gosto de falar, de falar dos bastidores de uma carreira de sucesso? Porque é, vou te perguntar ainda, mas eu imagino que você tem alguns anos de mercado financeiro. Imagina, não, eu sei porque você me falou nos bastidores. <risos> é, e aí, eu sempre penso o seguinte, que quem está nos assistindo provavelmente está numa situação onde você estava há 15 anos atrás, onde eu estava há 15 anos atrás, ou 10 anos, ou seja... Buscando e ouvir essas histórias de bastidores, de fracasso, de acerto é pode inspirar as pessoas. Então, para começar, eu queria que você falasse primeiro hoje sobre a sua atuação na GT. É, o que, que é a GT, que ela está localizada, que tipo de perfil que vocês atendem, e aí depois eu vou pegar uma linha do tempo e colocar lá para trás. Beleza? Maravilha. Fechado. Ah. Mas antes de, de tudo, assim eu queria te agradecer
1: também, Thiago, acho que uh, esse espaço que tu abre para essa troca de ideias, né, de pessoas que estão no mercado e que viveram, né, assim, é. no meu caso, 15 anos, como eu te comentei, de mercado financeiro, acho que... Contar um pouco disso, com certeza, ajuda quem ou já está no meio dessa é. caminhada, né? Já tem, às vezes, os próprios 15 anos de, de, de mercado, mas está um pouco perdido, quem está começando agora. É. Então, toda oportunidade que eu tenho também de falar, eu acabo querendo aproveitar. Legal. E eu acho que o teu espaço é um espaço muito bom para isso. Então, parabéns pelo espaço e muito obrigado pelo convite. Legal, obrigado, obrigado. Uh, e aí, olhando, então, assim, uh, olhando hoje, né, falando um pouco, então, da, da minha atuação de hoje, né, como agente autônomo, eu acho que.. Uh, Toda, toda a minha carreira ela acabou sendo construída para isso. Né? Eu lá atrás uh, entrei no banco muito assim, sem um sentido próprio, assim, sem, sem querer ser um bancário efetivamente. Eu venho de uma família de bancários. Então, assim, eu tenho um pai que trabalhou 32 anos no Bradesco. Uh, quando eu era pequeno, eu não imaginava trabalhar no banco. Assim, eu não olhava para aquilo e falando, não, eu quero ser né, igual meu pai, quero ser um bancário. Mas quando eu cheguei lá nos 18 anos, até foi por um motivo até de, de frustração. Né? Eu queria ir morar fora, eu queria jogar futebol nos Estados Unidos. Caramba. E aí meu pai falou, não, isso aí, tu não, tu não tá indo lá pra estudar, né? tá indo lá pra jogar futebol. E o que é a verdade, que eu queria era jogar futebol. E que
0: seria muito da hora. E que seria cara. muito da hora. A única pena é que você não ia estar tá aqui agora. <risos> Exatamente,
1: né? Ter tido toda essa história que eu vou, vou comentar agora. Mas ali, uh, eu entendi que realmente, assim... Uh, eu, eu, na verdade, foi uma, uma uma frustração que me levou a falar, então, espera aí, se eu não vou poder com o recurso do meu pai, eu vou eu atrás do meu recurso logo cedo e vou depois atrás desse meu sonho, que era morar fora. Então, eu entrei no banco, basicamente, para juntar uma grana e para ir morar fora. Caramba. Esse era o meu plano inicial ao entrar lá no Bradesco, em né, 15 anos atrás. Uh, eu já entrei no segmento de alta renda, então, já desde o início, né, eu nunca cheguei a trabalhar numa agência de varejo, então, desde o início, já tive contato com clientes investidores e acho que, a partir daí que começou né a, assim eu comecei a olhar para o lado dos investimentos e ver que ali tinha alguma coisa que eu gostava uhum. uh, durante muito tempo né eu, eu estive só no banco realmente né e eu acho que isso acontece com todo mundo assim tu entra no é. banco aí é muito legal aí, né tu vai aprendendo coisas novas uh, e tu chega tu, tu te acomoda né é. e eu passei muito tempo acomodado assim de pô eu era novo eu entrei com 18 anos no banco né então salário bom é. uh, apesar de, de, de eu sempre comentar acho que é um dos melhores primeiros empregos que se tem é. porque tu vira uma chave é muito rápido tem que criar responsabilidade, Tu tá está lidando com dinheiro tá lidando né com pessoas uh, mas por muito tempo eu fiquei realmente acomodado e uh, foi a partir das certificações que eu tava comentando contigo que eu comecei a realmente aí olhar para o lado dos investimentos como sendo um caminho a ser seguido então por isso que eu digo que hoje eu ser um agente autônomo de investimentos um assessor de investimentos na verdade essa construção começa lá atrás ainda dentro do banco é. quando eu não conseguia viver ainda esse mundo do, do, do mercado financeiro, porque no banco tu acaba fazendo né, um milhão de coisas, mas foi através das certificações, e aí tudo a ver contigo, né, é. com teu canal, com teu conteúdo, porque eu digo assim, as certificações, elas me ajudaram a seguir todo, a trilhar todo esse caminho, né. claro que também tu passa por um aprendizado muito grande, porque no começo tu acha que certificação é para instituição, né? não, eu é. vou tirar um aqui, CPA 10, porque CPA 20, aqui, né? que estamos exigindo, é. uh, e eu assim, eu tirei a CPA 10 quando era caixa, então não tinha nenhuma menor exigência para isso. E aí, na época, eu me empolguei, né? A, a minha gerente, na época, me reembolsou. Eu falei, pá, ah, que legal, né? Fui lá, fiz, ela me reembolsou a prova. E eu fui fazer CPA 20, fiz CPA 20, cheguei para ela, olha só, CPA 20 também, não era nem obrigatório ainda. Do caixa não... ainda. Do caixa ainda. E ela não me reembolsou. Eu fui fazer por desafio mesmo, é. né? E aí, quando ela não me reembolsou, eu falei, e aí, na época, a prova, o meu salário era uma, é. era cara, né? É. Aí eu fiquei pensando assim, falei, pô, ela não me reembolsou. E ali eu comecei a entender que, não, peraí, se eu tô fazendo esse investimento, na verdade, é no Rodrigo. Ah. Não é aqui na agência de canoas lá, que era na minha cidade, lá no Bradesco. Não é no Bradesco, é no Rodrigo. E aí é engraçado porque o CPA20 que eu tirei no desafio de querer tirar, eu passei praticamente dois anos sem usar ele, ah. né? Porque aí, beleza, veio de caixa eu virei assistente. De assistente eu acabei virando gerente de relacionamento. Mas até então o CPA20 não tinha. Bem, né? É, bem, mas assim, não tinha nenhuma. Você nada tinha acontecido por causa muito, disso. Né? Exatamente Mas é a grande virada da minha carreira Que eu costumo dizer assim Que foi a oportunidade da Bradesco Corretora Ela surgiu por quê? Porque eu tinha o um CPA, um CPA 20 Porque eles estavam buscando alguém de mercado uh, Porto Alegre, ela, ela é muito conhecida Por ter várias corretoras que nasceram lá né? Então a ah, própria é verdade, XP nasceu lá é verdade, é. Uh, E aí várias outras mais antigas Então eles, o pessoal da Bradesco Corretora Estava buscando alguém de mercado né Na própria XP e em algumas outras instituições Acharam que estava meio caro e Falou, não, vamos buscar em casa alguém Para ocupar essa vaga e aí, vou vamos ver quem tem CPA 20 aqui. Eu tinha, eu tinha já demonstrado interesse nessa vaga e acabei só entrando na corretora por causa daquele CPA 20 que eu tirei três anos Você atrás, nem lembrava mais, que eu nem né? lembrava mais. É. Uh, e aí foi a prova real realmente de que eu tinha que correr atrás dessas das certificações ou do conhecimento ou das experiências pensando no Rodrigo, né? E aí talvez seja uma primeira grande dica para quem ah, é. já está nesse mercado ou está pensando em entrar, é isso, né? É pensar uh, que tudo que tu fizer a partir de agora pensando na tua carreira no, naquilo que tu quer seguir no mercado financeiro pensa em ti, pensa é. em como isso vai agregar para ti pensa em como tu vai evoluir pensa onde tu vai utilizar isso uh, porque foi o que para mim acabou uh, fazendo com que eu disse assim uh, a, a minha história ela foi acontecendo uh, conforme eu fui... Buscando conhecimento, me certificando, e aí tendo as oportunidades aparecendo e eu estando preparado para para assumi-las. Ah, é. né? Então, aí só continuando essa, essa linha do tempo, ah, é. uh, vem a corretora, e aí a corretora, ela a gente tinha um escritório em Porto Alegre, o Bradesco tinha escritórios espalhados pelo Brasil todo, então tinha o de São Paulo, tinha o um do Rio, e a gente sempre teve uh, um senso de dono muito grande, então nós éramos uma, uma equipe de quatro pessoas, nós tínhamos um comercial que ficava rodando as agências e três operadores de bolsa. Então, nesse momento, meu cargo era operador de bolsa mesmo, recebendo ordem lá boletando. o dia todo, boletando. Esse era o nosso trabalho e, claro, criando um relacionamento com Sim. os clientes. Né? Uh, e aí eu brinco que assim, nós não tínhamos aquela estrutura lá no estado de gerente da agência, gerente regional, diretor regional, simplesmente nós éramos quatro pessoas, um mais sênior que o outro, né? eu era o júnior na época, tinha um pleno, tinha dois sênior e a gente respondia para São Paulo, tinha aqui a, na Paulista a matriz da corretora, nós tínhamos uma meta no ano de receita, e olha, entregou, entregou, vem bônus, se não entregou, não recebe bônus, simples assim, não tinha ninguém que ficava cobrando diariamente, semanalmente ou mensalmente, se nós quiséssemos fazer toda a receita no em janeiro e passar os outros 11 meses sem fazer muita coisa, tudo certo. Então a gente desde o comprou essa ideia, organizava nossas metas mensais, nós mesmos, Corríamos atrás, né? quando estava apertado a gente corria atrás, quando dava uma folgada a gente conseguia administrar isso. Então, brinco, a gente teve um, né, um estágio de empreendedorismo dentro do Bradesco, o que é muito raro, né? raro é. conseguir ter esse sentimento é, de, de, dono. de dono. E, e, cara, e realmente assim, nós quatro, na época, tínhamos um sentimento de dono muito grande, de comprar ideia, de brigar, para gente ter uma ideia, digo, olha que loucura, a gente, na época, é, cobrava muita corretora para montar uma mesa de operações em Porto Alegre. E a gente chegou a contratar um escritório de engenharia por Vocês. fora, nós, nós, nós os, os funcionários. Os funcionários tinha um cliente nosso que era engenheiro, Sim. então assim, a gente contratou ele, né, pagou ali só um, um, uma mão de obra para ele. Ele desenhou todo o projeto, da onde era a nossa sala, né, como ficaria, com uma estrutura de mesa, com seis posições, com gente operando, BMF. Pegamos aquele projeto, mandamos para o banco, andou até um tempo e logo depois daí falou, ó, não, esquece que a gente não vai fazer isso. Mas, ou seja, nós fomos atrás, iniciativa. iniciativa de fazer isso, mandar lá, que era o nosso grande sonho, era ter um escritório realmente grande, por quê? Porto Alegre, nós éramos, nós sempre brigávamos, todo mês, uh, com o melhor escritório. Então a gente brigava com Rio e Campinas, em São Paulo. Então, eram os três maiores escritórios que davam a maior receita, que faziam as maiores captações. A gente só não, só não conseguia brigar de tamanho, porque não tem como, né? A tamanho é, de São Paulo é. e Rio é. É, é muito maior. Mas receita, né? Que era as operações e captação, a gente sempre foi muito forte. Uh, e aí. Como eu comentei contigo antes assim, uh, Houve uma grande, um, um fato Que para mim foi o mais marcante de todos Que foi a demissão de, um, do, um, de uma das pessoas Desse time, né, que era o nosso comercial Que para mim era o cara que ia para rua Pegava aquela energia e trazia para nós então, assim, Ele renovava a nossa energia ali dos operadores que o nosso trabalho cara, era burocrático Era ligar, bota a ordem, tira, fala com o cliente Ele ia para rua e trazia aquela energia E aí um dia ele foi demitido assim, Sem muita explicação né? O Brasil estava mudando muito, tinha comprado a HSBC Muita gente do HSBC tinha sido colocado na corretora e naquele momento, foi junho de 16, de 2016, eu saí do banco. Né? no dia que ele foi demitido, eu, Rodrigo, saí do banco. Eu que estava ali com 11 anos, 10 anos de carreira, mais ou menos, eu parei de pensar no Bradesco como assim, eu passei 10 anos não pensando em nada, eu não olhava para fora. É. Né? E, e eu acho que o banco, o próprio Bradesco, ele, ele tem um pouco disso. né eu acho que tu foi Itaú, né então, mas eu, o Bradesco, é. ele tinha carreira fechada, é. então assim, ele não contrata de fora, então tu, é. se, tu vai, se vai sair um gerente, tu vai ser promovido. É. Então ele, sabe, ele já te fazia pensar que o quê? Tu vai ficar o aqui mundo, dentro, mundo é o mundo é isso aqui. É isso aqui. Ah. E realmente eu fiquei 10 anos lá e assim, pra mim não era um problema isso, pra mim era uma, uma baita qualidade do, ah. do banco e eu não olhei pra fora. E aí o dia que ele foi demitido, a partir dali, tudo mudou. Eu comecei a pensar assim, não, peraí, eu preciso uh, olhar pra fora, preciso entender porque esse negócio que eu acho que é meu na verdade ele não é meu. Né? E aí comecei, comecei eu sozinho a buscar alguns tipos de conhecimentos diferentes. Então assim, na época eu fiz um curso de empreendedorismo, né? que eu pra mim era uma coisa que não passava nem na minha cabeça empreender, mas eu fui entender o que que era o empreendedorismo, né? como funcionava isso, ver experiências de quem já tinha sido bem sucedido, uh, busquei me certificar mais, então assim, eu pensei assim, ah, o que que eu preciso para atuar uh, fora do banco, né, quais são as certificações, então assim, ah, eu vou tirar um CEA, porque se eu quiser ser consultor, eu posso ser consultor, eu vou tirar um CFP, se eu quiser ser planejador, eu vou ser planejador, e aí, eu faltava tirar o ANCOR, que eu estava no banco ainda eu falei, ah, vou tirar o ANCOR, que se eu quiser ser agente autônomo, eu posso ser agente autônomo também. Então, basicamente, eu ainda dentro do banco, no último ano que eu acabei ficando ali, eu acabei buscando uh, estar pronto para o que vinha pela frente, mesmo sem saber o que vinha pela frente. né gente, ah. Eu não tinha muita ideia do que eu faria, eu só tinha decidido sair do banco. E aí, uh, quando foi, foi então junho de 2016 de, de que houve essa demissão. Quando foi abril de 17, eu chamei o, né, o meu chefe aqui de São Paulo falei, olha, eu não, não quero mais ficar, já tô decidido. Ele até tentou, me fez proposta para vir para São Paulo, mas não era meu objetivo vir para cá. Assim, nunca tive a vontade, apesar de aqui ser né, o coração do mercado, eu nunca tinha vontade de vir para cá. Falei, não, tô decidido a sair. E aí ele me pediu para esperar até julho. Falei, não, espera até julho, porque está tendo algumas mudanças. E aí se tu ficar até julho, eu consigo te demitir, sai com todos os teus benefícios. Eu falei, cara, para mim, beleza, não tenho não estava decidido o que eu ia fazer ainda. Ah. GT não existia ainda nesse momento. Ah. E aí... De abril até julho, o que aconteceu foi que o Bradesco lançou um plano de demissão voluntária. Hum. E quando o Bradesco lançou o plano de demissão voluntária, o meu sócio, o meu colega na época, hoje meu sócio, que é um cara que eu achei que nunca sairia do banco, porque Entrou também... Entrou no PDV. Começou a pensar em entrar no PDV. Hum. Era um cara que também tinha 17 anos de banco, família vinda do Bradesco, teve experiência, trabalhou fora, na, trabalhou um ano no Nova York, no escritório do Bradesco. Cara, ele não vai sair nunca do banco. Ah. E quando veio o PDV, ele me falou assim, cara, olha só tô cogitando a possibilidade de sair, porque é uma chance que eu tenho aqui que... Aí falei, cara, peraí, eu, eu, eu vou sair, tô decidido. Eu fui talvez o primeiro, a pessoa a assinar o PDV do Bradesco fui eu. Tu tá pensando em sair, a gente já tem, né, o Luiz lá fora que já tinha saído. Quem sabe a gente não junta os três e pensa em fazer alguma coisa junto, porque a gente tem muito mais chance, né, de, de dar certo do que se cada um seguir para um ah. caminho. Aí foi aí, então assim, em julho de 17, que a gente começou a organizar a ideia, pensar coisas, agosto eu saio, metade de agosto o Marco sai setembro, a gente começa a rodar já a GT Capital, porque eu já tinha a prova de, de agente autônomo. Entendi. Aí já me conectei com a Guide, na época, né, a corretora que a gente começou como pessoa física, e a gente já começou a rodar. Então, foi tudo muito rápido e não houve assim, toda uma preparação para ser agente autônomo. Né? Uh, quando entre eu saí uhum. e a gente abriu a agente autônomo, eu fui dar uma estudada mais Sim. a fundo no mercado, ver o que, que a gente poderia fazer. Cheguei à conclusão Que o que estava mais próximo Do que a gente fazia no Bradesco Era o agente autônomo Era o assessor de investimentos ah. uh, E aí foi a nossa decisão De sair do Bradesco E começar esse escritório Lá na época Junto com a, com a Guide Então como eu falei A minha história Ela acabou me levando A né, atuação que eu tenho hoje Que é de assessor de investimentos uhum. uh, Toda ela assim de novo, muito pautada nas certificações, na busca pelo conhecimento, que, e, e também assim, a definição de um caminho. Né? Eu acho que lá atrás, de tudo que eu... Quando eu estava no banco ainda lá, que eu te falei, de, depois que passou aquele momento de acomodação, que eu vi que assim, não, eu tenho que buscar algo aqui dentro, uh, eu desenhei um caminho. Falei, bom, o meu caminho é esse, eu quero tirar certificações, eu quero ter uma experiência na parte de investimentos, uh, eu quero passar no private do Bradesco ainda, e aí depois eu quero ter o meu negócio. Esse era o meu caminho. Né? Do meu caminho, eu só não cumpri o private, porque eu até tive a oportunidade na época, veio um convite, mas era para assistente, daí eu achei que era um passo atrás. Mas assim, de tudo que eu desenhei lá atrás, só não só faltou o private, mas tudo bem. Não, não, hoje eu vejo que também não foi tão, é, porque eu já tinha contato com o cliente private na época da Bradesco Corretora. Hum. Uh, então assim, desenhei esse caminho, consegui seguir ele, deu algumas coisas é, não funcionar da maneira que eu imaginava, mas tudo certo, né? Cheguei lá no objetivo final que era empreender, que era ter meu negócio e aí agora a gente está esse ano completando já cinco anos de GT tá? Capital como a gente é autônomo. Fizemos ano passado a migração para o BTG, né? Em novembro. Então assim também podemos falar um pouco mais sobre o porquê disso, né? Ah. Eu acho que o mercado mudou bastante. Então de 17 que foi quando a gente começou para hoje, eu acho que a figura do assessor de investimentos evoluiu muito. Uhum. Né? E a gente acabou com essa mudança buscando acompanhar isso. Mas basicamente é isso, né? da onde começou até onde chegamos, numa linha rápida, linha assim, rápida. Tenho, é isso aí. Eu tenho
0: muitas perguntas para te fazer em Boa. relação a tudo vamos isso. Boa, vamos lá. Que legal, parabéns pela trajetória. Hoje a GT está situada em Porto Alegre.
1: Isso, a nossa matriz é Porto Alegre é. Nós temos duas filiais hoje, uma em Londrina, no Paraná Cara, legal. E uma em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul Vocês também São
0: quantos assessores lá hoje?
1: 15 pessoas hoje no time Que legal. É, é um time pequeno é, um time comercial. É, é, entre time comercial e suporte ah. Todo time são 15 pessoas ah, Que legal. É. é um escritório pequeno, assim, ah. em termos de o que, gente, o que eu sempre comentei também, é assim é, Enfim, nós começamos só numa corretora ah. De, digamos, segundo, segundo nível No sentido de que hoje tem duas gigantes ah, né, sim, E outras, todas as é. outras estão numa segunda prateleira ah. Então, é, nós sempre tivemos um time pequeno e um patrimônio sobre custódia grande para níveis dessas corretoras, Entendi. né? Esquecendo a, a, as grandes. É. Uh, então, sempre foi algo que chamou muita atenção no mercado, porque Sim. hoje um escritório... Quando a gente estava na Guide antes, a gente tinha em torno de 820 milhões sobre ah. custódia. Um escritório desses hoje... Se for pegar uma corretora como XP, BTG, é um escritório de no mínimo 40 pessoas. É. Né? Ontem conheci bastante gente assim, com mais ou menos o mesmo patrimônio que é. nós. E é isso, é 40, é 50, é. 60 pessoas. Enquanto nós lá contando estagiário, assistente, a gente tem 15 é pessoas. É uma operação enxuta, né? É bem chuta. É isso chamou muita atenção não só das corretoras, como dos escritórios. Né? A gente é. teve muitas conversas com escritórios, porque para eles era muito fácil absorver a nossa, é. a nossa equipe, é. como são poucas pessoas. Mas é que o, nosso, o, o formato que a gente né, acaba querendo colocar é esse, é um, não é ter 400 pessoas, 800 pessoas, como a gente também viu ontem, né, alguns cases que foram é. apresentados lá, a gente acredita que a gente consegue uh, manter um bom atendimento, consegue ter uma relação muito próxima, que é, é um dos pontos fundamentais para nós, do nosso negócio, né, a gente uhum. veio do Bradesco e trouxe os clientes de lá, basicamente é. no início, é. hoje é aqueles mesmo com as indicações que eles deram e alguma outra captação que a gente fez ao longo do tempo. Mas a gente acredita com esse time menor, a gente consegue estar tá mais próximo e dar ainda assim um atendimento bastante personalizado. Que legal. Então cara. não é um time tão grande assim. É,
0: eu queria, antes de falar mais sobre a tua trajetória, é, falar um pouco sobre como você tá vendo o mercado agora. Eu vou te explicar o porquê que eu tô, quero fazer essa pergunta. Você mesmo citou que vocês começaram na Guide e vocês saíram, foram pro BTG. É, só que além de vocês, outros escritórios também saíram da Guide, foram para o BTG Outros saíram da XP, foram para o BTG Outros saíram do BTG, foram para a Guide Ou seja, está acontecendo um movimento muito grande é, de, de mudança Eu estava conversando inclusive com uma amiga em comum nossa é, Antes de, de gravar e ela era funcionária é, da Guide Agora está no escritório, enfim é, Como é que você está vendo esse dinamismo? A, a razão da minha pergunta é eu tenho uma percepção, e aí se, se você achar que é diferente, por favor, me corrija, porque a minha percepção pode ser enviesada, é de que nós nunca vivemos um momento tão é, efervescente, se é que eu posso usar esse termo para o mercado financeiro, quanto agora. Tá muito fácil você mudar de instituição, você entrar em instituição, e não só como a gente autônomo, nos bancos também. O que falta, na minha percepção, é gente qualificada. Como você está enxergando esse momento de mercado? É, acho que
1: eu concordo bastante contigo, Thiago. Acho que é, é talvez o momento, pelo menos que eu vivi nesses 15 anos, com certeza, uh, onde a atenção está mais voltada para esse mercado. Uh, eu acho que tem um lado bom disso, mas eu também me preocupo por um outro lado. Uhum. Tá? Eu acho que, uh, como eu te falei, eu acho que falando do agente autônomo em si, né? Acho que o mercado financeiro de maneira geral tá muito aquecido, né? A gente vê agora um movimento forte do Itaú de tirar agente autônomo ah, do agente autônomo. Ah, Quando é que a gente imaginou, né? Que um bancão ah, ia atacar, eu, no nosso escritório saíram assessores para o Itaú lá para o segmento Ion, né? Que é esse segmento isso, novo. É, é. E ontem conversando com alguns escritórios do BTG, basicamente quase todos lá pelo menos perderam um assessor para o Itaú. Uhum. Então, olha só, o Itaú indo lá atacar o agente autônomo hum. enquanto... É, o histórico sempre demonstrou o contrário. É, né? Então, isso mostra que o, o banco também está uh, mudando a percepção. Mas falando do, dos escritórios de agente autônomo, uh, o, o que eu enxergo para esse mercado? Eu enxergo que assim, uh, já houve e vai continuar havendo uma consolidação. Então, hoje a gente tem duas corretoras gigantes que dominam esse mercado. Uhum. E eu não acredito que vá haver uma terceira que vai chegar nesse mesmo nível. É, né? é. Eu acho que... E aí, tudo bem né? se a corretora entender... Que ela, ela ocupa um outro espaço no mercado, está tudo certo. Ah. E aí, eu dou o próprio exemplo da Guide, que é uma ah. instituição que a gente entrou bem, foi formado por eles, saiu de, pela porta da frente, num, num processo bastante amigável, assim, dentro do que é possível, né? numa é. quebra de, de relação, mas assim, amigável. E eu continuo acreditando que é uma excelente corretora. Eu acho que um escritório que começa hoje na Guide, ele está muito melhor assistido do que eu quando eu comecei na Guide lá em 2017. É. Só que, claro, é um perfil diferente de negócio do que, por exemplo, é o nosso perfil de negócio hoje na GT. Então, acho que assim, as duas principais corretoras, elas estão investindo muito forte nesse mercado. A gente tem uma, a maior corretora do país querendo virar banco de investimento e a gente tem o maior banco de investimento do país é. querendo virar corretora. É. Os dois com recursos, podemos falar assim, Infinito. basicamente infinitos, é. né? É. Uh, investindo nisso. E é. isso que acontece, isso acaba impactando o mercado de maneira geral. Então, o profissional hoje, o escritório, a gente é autônomo hoje, ele está muito valorizado. É. Uh, aí vem o ponto que eu te digo que até me dá um pouco de preocupação. Como tu disse, às vezes a gente não vê tanta qualidade, então a gente é. vê uma distorção de, de preço mesmo, assim de, de salário, de luvas que o pessoal tem falado no mercado, que é desproporcional né, ao a, que, realidade. a realidade e até o que é o, o assessor de investimentos. Né? É. Então, hoje tu vai falar com alguém do banco, o cara pode ser assim, ainda assistente, não certificado, a primeira pergunta que ele te tipo, faz é, tá, aí qual, qual a luva, né? É. Qual que é o fixo? É. Pô, enquanto eu, quando eu comecei de agente autônomo, nem existia fixo, era assim, é. era a tua receita, um percentual da tua receita, e embora. É, então, distorce também um pouco o que é a figura do assessor de investimentos. Quando tu já começa uma entrevista perguntando sobre valor, né? Assim, ah, quanto é que eu vou é. ganhar, quanto é que é a minha luva, Pô, pra mim já, faz, já perde o sentido de tu tipo, tá indo assessorar um cliente. Então, ou seja, quando tu tiver uma escolha entre o teu bolso, o bolso do cliente vai escolher o teu bolso. É. Então isso de certa forma para mim já me preocupa. Eu acho também que com a própria essas mudanças de escritório que acabaram havendo assim também houve assim é muito escritório que mudou simplesmente pelo dinheiro e assim eu não sei até que ponto isso essa conta vai fechar, uhum. né? Porque pô, quando tu troca de uma corretora para outra, o nosso caso por exemplo, como eu comentei, nós trocamos porque a gente acreditou que dado como o mercado tem se desenhado agora e falando um pouco disso, assim que que eu, que eu penso? Eu penso que quando eu comecei lá em 2017, quando a gente começou na Guide, era investimentos. Não né é. Nós, é, o assessor... Então, assim, acho que primeiro houve uma primeira grande transformação. assim Primeiro, a uh, agente autônomo era o quê? Era o cara que cuidava de bolsa. É, ponto. Esse é. É, essa é a primeira figura do agente autônomo. A XP, para mim, fez a, a primeira grande transformação, que foi a trazer a plataforma vez, né, né de, de investimentos, e aí fez a primeira transformação do agente autônomo. Então, eu sempre falo, eu nunca trabalhei com a XP, mas eu admiro muito e acho que foi eles que desenharam o nosso caminho. Sim. Desenharam as coisas boas e também desenharam as sim. coisas ruins, né? É. que foi essa, assim, esse aumentar muito a questão de, de valor de mercado dos profissionais. Então, houve essa primeira mudança, que foi a mudança que eu vivi. Então, eu já peguei o agente autônomo tendo renda fixa, tendo outros produtos. Mas agora eu vejo que o agente autônomo, ele, além disso, além de ter toda essa plataforma completa de investimentos, ele vai ter que sim atuar em alguns outros pontos. Ele vai ter que atender o cliente, na, na, assim, na plenitude da vida financeira dele. Então, desde lá do cartão de crédito, desde do, da parte de se o cliente é um empresário e quer fazer um M&A da sua empresa, se o cliente pensa em abrir IPO do, da sua empresa, se o cliente pensa em ter um banco digital. Isso são tudo soluções hoje que, por exemplo, nós lá em Porto Alegre, no nosso tamanho, que não é um tamanho tão grande para o mercado, começou a ter demanda de M&A, começou a ter demanda de estruturação de dívidas. E se tu não fizer isso para o teu cliente dentro de casa, ele vai buscar alguém para fazer. É. E tem grandes chances de ele encontrar isso numa XP ou num BTG. E aí, por mais que ele goste de ti, por mais que ele confie no teu Se trabalho, você por mais que tu tenha 10 anos de relacionamento é. com ele, ele fala assim: Cara, olha só, os caras me atenderam aqui no meu MA. E por relacionamento, eu, é. né, no contrato, vou manter as é. minhas operações com ele. Então, a, a chance de um agente autônomo perder clientes por não conseguir atender nessas diversas áreas que, 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 assim, que são demandas que já estão acontecendo. Uh, qual o risco de tu estar tá perdendo teu negócio, teu negócio está diminuindo de tamanho, e lá na frente tu ter que entregar, ter que se né, juntar com alguém que não era o nosso nossa intenção. Então, a nossa decisão de mudança foi por entender que, para aquilo que os nossos clientes estavam demandando e vão demandar a partir de agora, a gente precisava de uma estrutura que tivesse um banco de investimento por trás que tivesse uma, oportun... uma possibilidade de conta banking também ah. e foi o que a gente achou né e conversando com o mercado a gente acreditou que o BTG era quem conseguia suprir mais isso e dado que também nós já tínhamos uma experiência com o banco todos praticamente é. todos que passaram que são na G&T hoje passaram por banco então a gente acabou decidindo pelo banco que quer virar corretora e não pela corretora que é. quer virar banco uh, mas eu acho que assim então uh, o olhar dessas duas grandes instituições para o mercado Uh, estão valorizando os profissionais Estão valorizando os escritórios Mas eu não sei como isso vai ser daqui a dois anos, por exemplo assim, Porque normalmente os contratos que foram assinados Tanto de quem foi do, da XP para o BTG Ou de outra corretora para o BTG Como de quem ficou na XP né? Porque aí quando é. o BTG começou a sediar A XP foi lá e segurou eles é, colocaram uma grana grande no bolso, ah. é, muitos fizeram os investimentos certos, mas talvez nem todos estejam fazendo os investimentos que devem. Então, assim, investimento muito forte em pessoas. Então, quando eu te falo que você vai falar com um cara e o cara pede um cheque gigante, eu não pago, mas é. talvez alguém pague. É, Aliás, é... talvez não, alguém paga, alguém porque paga. se a pessoa está pedindo é porque não pagando. Então, assim, a minha dúvida é se isso lá na frente vai fechar a conta, ou se simplesmente esses escritórios estão querendo crescer a troco de botar dinheiro para fora, para lá na frente eventualmente fazer uma IPO, ou falar que foi o primeiro escritório a fazer IPO, ou querer virar corretora. É. Então, assim, desse lado eu tenho um pouco de medo, de como isso vai ficar, como é que esse mercado vai ser visto daqui a dois anos, por exemplo, dado que eu imagino, que vai ter problema assim, tanto na parte de profissionais que estão pegando cheques grandes e não vão entregar, quanto de escritórios que também pegaram cheques grandes com as corretoras e talvez também não entreguem aquilo que foi proposto. Então, a gente, é, talvez a gente não esteja vendo isso porque esse movimento é recente. É. A gente está falando de da EKI ter trocado há dois anos, né? A, IKI, é. a, a One foi a primeira, depois a EKI foi a é. grande que chocou o mercado, assim. É. É, ontem, inclusive, né, tive a oportunidade de ouvir lá o Juliano da EKI falando, e é muito bom sempre ouvir ele, que é um cara que. Enfrentou, digamos uhum. assim, essa, esse Meio mercado esse, é... Foi o cara que abriu, foi o cara uhum. que falou Olha só, dá pra fazer, uhum. dá pra ser gigante uhum. e, e trocar de lado uhum. uh, Mas eu, de novo, eu tenho um pouco de medo Mas eu concordo contigo, é um momento uh, que, tá, assim, que quem tá preparado Que quem uh, é bom mesmo Vai conseguir surfar muito bem essa onda Vai conseguir um, um bom, uma, uma boa negociação Vai conseguir uma boa colocação E vai ter estrutura pra se provar Bom como ele é Só que claro, quem não é quem está olhando só para o dinheiro, quem está olhando só para a proposta financeira, esse cara ali na frente vai, vai ser deixado é, o, de lado. O mercado vai acabar com a O mercado bota para fora, é a gente sabe bem, que é assim que funciona. É assim que funciona.
0: Pô, legal. É, enquanto você estava falando, obviamente que eu estava é, prestando atenção em tudo que você estava falando e me veio algumas coisas à mente. Primeiro, aqui na T2, o nosso papel é qualificar a galera para certificação e falar de mercado para valer. Até falo bastante para a galera sair das perfis e tal. Mas não fica só em mim. Tá. Tem outras escolas que fazem um bom trabalho também de preparação para a certificação. Eu conheço os meninos por trás da escola, são excelentes profissionais. Mas para além disso, cara, olha que, que loucura. A Empíricos lançou um curso de MBA agora e a Empíricos tá junto com o BTG. É do BTG agora. O Primo Rico lançou um curso de MBA também e o Primo Rico está com o XP. O que na prática a gente conclui o seguinte, que as instituições financeiras que estão demandando por gente qualificada... Cara, resolveram, Claro, lançar esses cursos gera receita para as respectivas operações e a gente não vai contestar. Uhum. Mas para além disso, é, eu vejo que é uma visão de cara, eu não estou encontrando gente qualificada, então eu vou qualificar essa galera. É mais ou menos isso que está acontecendo. E por que, que eu digo isso? Porque aqui na T2, a gente tem parceria com o Itaú, por exemplo, e o Itaú nos procurou para falar o seguinte, Thiago, quem são os seus alunos de CFP? Eu quero falar com eles, ponto. E aí a gente firmou um, um, uma parceria aqui chamada Programa Entrevista Garantida é, com o Itaú. Então, todos os alunos que estudam CFP com a gente, se quiserem, tem uma entrevista ah, garantida com o Itaú. Que legal. Obviamente que uns vão querer, outros não, uns vão avançar, outros não, mas o que, que tudo isso sinaliza para gente? Que as instituições estão desesperadas para encontrar gente qualificada. E de fato, não tem. Por outro lado, eu vejo e posso falar aqui que a gente tem muito jovem que está em início de carreira agora. É o Rodrigo de 15 anos atrás, é o Tiago de 15 anos atrás e está tudo bem, né? Cada um tem o seu, seu sua rotina, o seu, seu mapa de descoberta ali ao longo da carreira e que está muito sedento por essa informação e está estudando. Às vezes o cara chega, opa, espera aí. Tem a CPA 10, mas tem a CPA 20, mas, cara, mas tem a CEA... E se eu fizer a CEA direto, eu já posso fazer isso? Hum. Não, poder você pode, eu não pode. sei se você deveria, <risos> mas poder você pode. Por quê? A pessoa está sedenta para isso. Só que é, o que eu queria dizer é que a qualificação, ela vem sim com a certificação, isso é inegável, mas para além da certificação, a pessoa está disposta a estudar o mercado para valer, porque a certificação fica na teoria, né? então precisa de um pouco de prática... E, na minha percepção, também precisa se provar ao longo do tempo. Sim, sim. Quando você fala assim, cara, eu saí do Itaú, do Bradesco, montei lá a GT Capital com os meus sócios e a gente foi crescendo, 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 crescendo e depois saímos de uma corretora e fomos para outra. Tudo isso demorou anos para acontecer. Para você hoje chegar aqui na minha frente e falar, não, a GT tá crescendo, ela saiu de uma corretora onde ela era o maior escritório da corretora. É, mas demorou anos para acontecer E aí fica uma lição Apesar de ter uma demanda muito grande Por bons profissionais Apesar de ter tantas oportunidades Como nunca teve é, Você ter a paciência Para ir se provando ao longo do tempo é, Eu acho que faz sentido Eu respondi esses dias uma pergunta no Instagram De uma pessoa que perguntou assim ah Se eu tirar a certificação CEA eu vou ganhar a mesma coisa que uma pessoa que tem a CPA 10? Eu falei, vai. <risos> vai. Com certeza. Porque não é assim, cara. É, você precisa se provar. E aí, a gente consegue ir lá para tua história. Você disse que é, buscou a CPA 20 e durante muito tempo você acabou que não usou. Só que chegou uma hora que você foi para corretora. E aí, a, a hora onde você ia de fato começar a usar. Quando você foi para corretora, você tinha a CPA 20, não tinha CEA nem CFP?
1: Não, só a CPA 20.
0: Tá, eu queria que você me contasse como é que foi, Rodrigo, é, você olhar pra aquela teoria da certificação que você tinha estudado há três anos e sentar numa mesa de operação, assim.
1: Exatamente. Agora tu respondeu, tu respondeu toda, tua, toda, toda a tua introdução. Eu fui o cara que tirei a certificação e me acomodei. Assim, é, me acomodei. Claro, por mim também, mas porque é. a gente sabe como funciona o dia a dia do, uma, do banco. Então, assim, é. eu não consegui colocar em prática. Eu era na agência, onde eu trabalhava, que era uma agência do Prime, segmento de alta renda. Eu era um pouco referência na parte de investimentos. Então, ah, alguma gerente, às vezes, que não queria falar de investimentos, me chamava. É. Eu era o cara que acabava tirando algumas dúvidas. Fazia o básico, assim, da informação, era ler aquele call matinal que tinha, tinha lá o Economia, em dia que no um site do Bradesco. Eu fazia esse básico, mas, é. assim, na prática mesmo, eu não exercia. Eu não corria atrás. Eu não. Eu não, eu não continuei aquele caminho lado da certificação de estar tá buscando conhecimento mais conhecimento me informando botando aplicando aquilo que eu vi na certificação então quando eu cheguei na corretora foi um susto foi um susto porque eu não estava preparado para aquilo lá assim eu, eu cheguei lá uh, meus sócios, meus colegas na época sócios hoje eles uh, dominavam aquele mercado então assim eles eram muito bons em operação e eu cheguei lá meio perdido né e aí a primeira coisa que eu pensei foi bom eu preciso estudar eu preciso uh, procurar juntar o que eu estudei lá na certificação com a prática do dia a dia aqui, e foi o que me ajudou, aí sim, uh, a, a estar preparado, digamos assim, para aquele trabalho que eu precisava fazer, porque só a certificação que eu tinha tirado lá atrás e eu tinha deixado de lado, não me preparou para isso. Uh, eu vejo também muito, o que tu falou hoje, agora é, é perfeito assim, eu vejo... E a geração, essa nova geração, é, né? é. não sou tão velha, mas a nova geração, ela é um pouco... Ela não quer esperar, né? É. Eu, eu costumo falar, eu não consigo imaginar hoje um cara de 18 anos ficando 10 anos num banco, não como eu fiquei. É, é difícil, não é. fica, é. não fica. Ele vai rodar talvez uns três quatro bancos e também tá tudo certo. É. Não estou não falando que esse é o caminho é errado, é, né? errado, não. Pelo contrário, é. eu acho que a busca por... É um, por... Perfil, diferente, é um né? perfil diferente, né? É um perfil diferente. Mas é entender que as coisas elas não vão acontecer de uma hora para outra, principalmente no nosso mercado. Né? Eu, eu bato bastante papo, com a gente tem é, estagiários lá no escritório, a gente tem assessores que são mais júnior, assim, de idade E eu costumo falar para eles, eles, é, eles têm essa ânsia, né? a gente tem um estagiário que entrou faz um mês, o cara tirou ancor e está no pique Então assim, como é que eu vou fazer com que esse cara, ele não uh, daqui a um pouco ache que está perdendo tempo Sendo é. que ele tem 18 anos, Exato. beleza, tem Ancore, maravilha, está pronto efetivamente para atuar como assessor por ter a certificação mas ele tem todo um caminho que ele não percorreu ainda, de questão de relacionamento com o cliente, que eu acho que para o nosso mercado é o principal. Né? É. Se tu não souber se relacionar com um cliente, se tu não souber como tratar um cliente, como atender um cliente de alta renda, que é o, é o nosso público, tu não vai virar, não vai ser... Tu pode ter um tu pode ser o cara que tem a melhor capacidade técnica de análise de... Mas assim, se tu não souber se relacionar com pessoas, como é que atende um cliente, né? não vai, não, tu não vai conseguir virar. Então, uh, tem que, essa paciência ela tem que existir. E eu vejo que, como eu te falei, a minha grande virada de chave da minha carreira foi a Bradesco Corretora, porque ali eu comecei a viver o mercado no dia a dia mesmo. Então, ou seja, eu tinha que assistir um call matinal de manhã que tinha do, do Bradesco. Depois disso, eu tinha que buscar com, né, informações lendo ali os principais e-mails que vinham de notícia. Depois, eu tinha que estar tá falando com os principais clientes. Então, assim, comecei a criar relacionamento com o cliente, que eu vejo que eu demorei muito tempo para desenvolver essa capacidade de me relacionar. Eu sempre fui muito quieto, muito fechado. Uh, e eu passei a me desenvolver mais estando na corretora né? Aí tu tem que visitar a agência Eu lembro que no começo eu morri de medo mesmo de, de vergonha de ir numa agência Ninguém me conhecia, chegar lá E com o passar do tempo fui me desenvolvendo Depois eu vim ter uma oportunidade na Universidade Corporativa do Bradesco Então assim, pô lá, pô, tu dá aula, tu sabe como é que é Lá eu realmente me abri assim, a falar, consegui falar em público A perder esse, essa vergonha Mas ou seja, foi toda uma construção Então eu entrei na corretora Zerado assim, não tinha, assim, eu não estava pronto para aquilo, assim, efetivamente. Eu me, pre me preparei, tinha a certificação, mas pronto, efetivamente, eu não estava. Eu fui me desenvolvendo muito com a ajuda né, dos meus colegas hoje sócios, me ajudaram muito, que eram caras mais seniors. Também pude, assim, uma coisa que foi legal: que lá, né, quando eu entrei na corretora, tava começando a ter renda fixa, a era só bolsa. E eu falei, bom, os caras aqui são férias em renda variável. A chance que eu tenho é eu pegar a renda fixa para mim e me desenvolver nisso, já que eles não são tão bons assim. Uhum. E foi também um ponto de virada para mim. Eu ah. peguei na época uh, crédito privado, que estava começando a ter, Debentory, CRA, CRI, uhum. Tesouro Direto também, que estava entrando na plataforma. Falei, bom, é isso aqui que eu vou cuidar. E aí eu me desenvolvi como sendo o cara da renda fixa da sala de ações lá ah, de Porto Alegre. Legal. Foi onde eu consegui, não me igualar, mas assim, chegar no mesmo nível de conversa uhum. lá dos meus colegas, que já eram caras mais seniors uh, E aí, enfim, ajudei muito no resultado da, da corretora também. Mas, de novo, isso não foi de um dia para o outro. É. Foram lá durante... Eu fiquei quatro anos na corretora. né? Então, foi durante esse período é, um crescimento com com o passar do tempo. né? E aí, claro, nesse meio tempo também fui tirando as certificações. Mas aí, depois desse momento, eu nunca mais deixei de buscar o, o outro lado. O conhecimento, me desenvolver. Então, uh, hoje eu busco. E a gente, inclusive, participa de participa de um mesmo grupo de networking. É. É. Comecei a buscar coisas diferentes que, é. que, assim, que fossem agregando para para o Rodrigo, ah. né, então assim, ah, eu vou buscar é, grupos de networking, eu vou buscar eventos diferentes, eu vou estudar marketing digital, né, que tu tá falando ah. que tu já estudou lá atrás, é uma coisa que eu gosto muito, me interesso demais, só não estudo mais por falta realmente de, de Sim, tempo, é. mas assim, não, teoricamente não teria nada a ver com aquilo que eu teria que saber para o meu negócio, para o meu dia a dia, mas é, é assunto que eu tenho com o cliente, é, um, é, um, é uma maneira nova de se relacionar com o teu cliente também, então assim, eu acho que... É, tem que respeitar, as coisas acontecem, assim, tem um tempo para acontecer. Não adianta a gente querer pular etapas, porque isso normalmente dá errado. É. Né? E saber que a certificação ela é muito importante, mas tem um outro lado... Que é a experiência, que é a prática, que é o conhecimento. E aí que é onde eu acho que o trabalho de vocês é mais importante ainda, porque eu vejo assim, eu acompanho alguns, né? Então, tem alguns amigos uhum. né, que atuam no mesmo uh, segmento que tu. E, e o teu trabalho, especificamente... Eu conheci o teu trabalho mais até porque você tinha uma parceria com a Guide. É, né, é. Então, eu já te, já, já te conhecia assim de, de é. ver, mas aí pô tem a parceria com a Guide. É. Alguns, acho que quase todos os assessores da GT fizeram o teu curso ah, né, para entrar. Uh, mas assim, o que, que eu vejo que vocês fazem? assim né uh, Além de ter a certificação... Vocês se preocupam com o outro lado é. né? Como essa pessoa vai entrar no mercado Tu acabou de falar que tu é. tem uma parceria com o Itaú Para uma é. primeira conversa é. Então, pô, às vezes o cara vai ter a primeira conversa Mas ele não está nem preparado para é essa exato. primeira conversa Então ele vai se preparar para a primeira conversa Ele já teve é. um ganho é. Porque ele saiu da zona de conforto dele Para falar lá com o maior banco privado do país é. Pô, beleza não quis, não quero o Itaú agora, certo. Mas ele já entendeu como é que funciona a dinâmica de um banco. É. Se lá na frente ele quiser ir de novo, tu já preparou isso para ele. E talvez aí ele não aceitou isso, ele vai continuar se desenvolvendo contigo, com o teu conteúdo que tu gera no podcast, com o conteúdo que tu gera no, nas tuas redes sociais. É. Uh, para lá na frente ele tá pronto para isso. Então acho que mais do que só a certificação... É, o trabalho que vocês fazem paralelo a esse, ele é o mais importante, Quer é trazer o dia a dia, é trazer a prática, é trazer um profissional que está atuando ah, no mercado é, é, é. para que a pessoa possa ouvir. Cara, isso é. para mim é o, é o grande diferencial. Eu brinco, se eu lá atrás tivesse a oportunidade cara, de é. ouvir tanta gente hoje que fala sobre é. isso, cara, eu, eu tinha economizado uns dois anos aí é. de GT, porque quando eu comecei ninguém falava disso. É ninguém mesmo. falava de agente autônomo, ninguém falava de como funciona o escritório eu fui lá no acerto e erro. É. Né? E hoje a gente tem... Por isso que eu gosto de... Sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu gosto de falar. Porque, é. cara, se uma pessoa que está nos vendo é. cara, virar a chave... E aí, olha que legal, ontem lá no, no evento do BTG, dois, duas pessoas vieram falar comigo. Né? Eu não sou tão conhecido quanto tu, mas assim... É. É. Dois caras vieram falar comigo assim, cara, olha só, eu te compreendo nas redes sociais, um deles trabalhava no Bradesco, uh, era do segmento Top Tier, ele falou, cara, a gente trocou uma ideia uma vez lá na, na rede social e tal, estou aqui agora no BTG, um escritório lá de BH, o cara tá com uma carteira de 130 milhões. Caramba, que legal. Em, cara, em coisa de um ano, o cara fez uma é. carteira de 130 milhões. Isso é muito difícil. O é. cara que saiu do banco. É. Ir para lá, ir para um escritório. Cara, então, ou seja, ele veio falar comigo. Eu realmente não conheci ele pessoalmente ainda. Foi uma troca legal. Ele me trouxe uma dor dele ali, que era a questão de... Que ele tava com muita coisa em previdência. Ele queria uma estratégia para buscar outros, uh, outros ativos. Eu já vou conectar ele com um assessor nosso lá, que é muito bom em diversificação de carteira. Então, ou seja, olha que legal, né? Impactar alguém é. lá. Então, assim, é o que eu digo. Quando poder falar, e alguém ver essa história e tirar um pouquinho do que a gente falou hoje aqui e aplicar isso na vida dele, cara, a gente já tá com um dia
0: ganho, né? É verdade, eu, eu acredito bastante nisso. Eu é, não é não é tão frequente, mas digamos com uma certa, como o pessoal brinca na internet, é raro, mas acontece, acontece com sempre. frequência. Às <risos> vezes acontece, assim Tipo, tô andando aqui na Paulista, alguém me para, vem falar comigo e tal, Foi e aí eu. percebo que a pessoa está evoluindo, cara. Isso para mim é, de fato, não tem preço, né? Você citou você uma coisa importante, né? É, o trabalho que a gente faz aqui é de qualificar para certificação, mas existem outros, outras frentes. Então, por exemplo, aqui na T2 a gente tem um projeto chamado Clube da T2, que a gente tem aula ao vivo toda semana com conhecimento prático. Então a gente traz, cara, um monte de gente, traz né? gestor de fundo para a galera se aprofundar. Mas não é só isso. Você está citando, tem o Lucas Silva que faz um belo trabalho, o Fabio Lousada, e tá a galera que tá fazendo a coisa acontecer, e são pessoas... Assim como eu, como você, que tem vivência de mercado. Existe. Isso é interessante porque, assim, quando eu estudei lá atrás, quando você estudou, enfim, é, tinha muito menos opção ah, para você é, consumir de conteúdo. E é claro que eu não tenho nenhum problema em citar os meninos aqui, porque, assim, a gente conversa nos bastidores e tudo mais, mas eu sempre penso o seguinte: tem gente que vai se conectar com a T2. Vai falar, pô, gostei desse cara Vou continuar consumindo aqui, vou comprar os cursos dele Beleza, vamos junto E tem gente que vai se conectar comigo e fala hum, é porque, é, Não gostei muito dele não, prefiro mais o um outro lá Tá tudo, tá tudo bem, certo é assim que funciona Mas se você estiver disposto E disposta a estudar E praticar, você vai avançar Na carreira, seja comigo, ou com outro professor Seja na GT, no BTG, na XP, na Guide O ponto é A grande mensagem dessa, dessa conversa Que nesse momento é É você precisa ser protagonista da tua carreira e não pensar que, ah, eu tirei a certificação, tô com a vida resolvida, né? Perfeito. Você precisa ir muito além disso. Agora, voltando lá para tua história, Rodrigão, você falou que teu pai era do Bradesco. Isso aí. Quanto tempo? 32 anos de Bradesco. Conta aqui para mim, cara, que eu fiquei curioso. Como é que foi para ele receber a notícia de que você ia sair do Bradesco para ser autônomo?
1: Cara, olha que loucura. Isso. Isso, <risos> essa é uma história boa, assim. É, o meu pai, ele, assim... Ele nunca me disse isso oficialmente, mas eu imagino que ele não gostaria que eu trabalhasse no banco, né? Uh, cara, meu pai, ele, ele teve toda essa carreira, mas assim, meio que o banco para ele era o, era o único caminho, é. né?
0: E era um outro momento, né? Era um outro
1: momento, assim, é. cara, meu pai nasceu numa fazenda de café no interior do Paraná. É, então, assim, é aquela história realmente é. sofrida de que chegou no banco lá como uh, office boy, realmente... É. Uh, e foi crescendo até chegar, assim, ele chegou num nível de diretoria. Ele foi diretor lá dos três estados do sul, então ele teve um cargo bastante relevante, legal. mas sofreu muito para isso, ah. né? Ele, ele teve que abrir mão de muita coisa na vida dele, às vezes até convivência com a família, ah. enfim, uma diver, diversas, uh, diversas coisas que ele teve que se dedicar muito para chegar onde ele teve. Então, eu acho que ele tinha um sentimento, talvez, de não querer que nós tivéssemos que passar pela mesma, pela mesma coisa. Uhum. Então, ele nunca me falou assim, ah, não, vai trabalhar no banco, né? Uh, tanto é que eu insisti muito. Aí quando eu tive essa questão, né? Eu queria ir para os Estados Unidos, ele falou: Não, tu não vai. Aí eu falei: Tu quer saber? Então eu vou trabalhar no banco. Foi meio que uma. para pra confrontar, sabe? Falei, não, então eu vou trabalhar no banco. E aí ele me deu uma cozinhada um tempo, assim. Acho que ele não queria muito. E acho que daí quando surgiu a questão do Prime, acho que até ele achou que poderia ser um pouco mais tranquilo. Uhum. Ele falou: Não, então tá, eu tenho aqui, vou te indicar. Na época, a Disque era muito forte na questão da indicação, né? É. Uh, aí me indicou. E aí eu entrei. E aí, enfim, aí uh, era engraçado porque, assim, meu pai ele é um cara que era, ele era muito conhecido lá no estado, por ter sido gerente geral de várias agências, depois foi diretor. Então, por muito tempo, era o Rodrigo, filho do Celso, ah, né, dentro do banco. Ah. Uh, e aí, tinha muitas pessoas que falavam com certeza que... Ah, ah, ele tá ali porque ele é filho do Celso. Ah. Ele... Só que eu sabia que não. Eu sabia que eu, eu, tudo que eu tava alcançando ali era porque eu tava me dedicando. Uhum. Muito em função das certificações que eu sempre fui meio que o primeiro a ter as certificações. Né? Uhum. Então, assim, na minha agência, fui o primeiro CPA 10, fui o primeiro CPA 20. Quando eu tirei o CFP, tinha um três CFP no estado do Rio Grande do Sul, no Bradesco. Fui terceiro CFP. Tinha um cara no private, Caramba. tinha o Fabrício, que era o nosso colega na corretora, e era eu. Então, assim, três CFP no Bradesco, no estado. Hoje em dia, pô, e que bom que a gente tem uhum. uma série de profissionais já certificados. Uh, então assim, durante uh, a minha carreira eu nunca tive uma cobrança da parte dele de que não, agora tu tem que ser. Mas depois que eu entrei, eu senti que ele estava feliz de eu estar lá meio que continuando a história. E aí tiveram dois momentos onde eu sentei para conversar com ele. O primeiro foi a saída do banco para corretora né que aí a, a Bradesco Corretora é uma empresa ligada, então eu sairia do banco Bradesco e passaria para corretora. Cara, e, assim, total apoio. falou, não, isso é o que tu gosta, acho que é importante, tem certeza, tem, beleza, então segue a vida. E depois a outra conversa que eu te confesso que, eu achei que seria muito mais difícil eu chegar para ele falar que eu estou saindo, dado que assim a minha família não tem uma, um histórico de empreendedorismo, Sim, meu pai então trabalhou 32 anos no ah. banco, foi empreender só depois que saiu do banco, então hoje ele tem uma empresa que até tem um vínculo com o Bradesco, né mas ele foi empreender já mais velho. A minha mãe também trabalhou no Bradesco por um tempo, aí depois ela se dedicou à família e aí agora ela trabalha na mesma empresa com meu pai, mas nós não tínhamos um grande histórico de empreendedorismo, que às vezes na família tem e acaba ah. puxando ele né, no sangue. E aí quando eu apresentei para ele... Uh, cara, foi muito natural, eu assim, não, eu acho que é isso aí, eu acho que tudo que tu me demonstrou aqui faz sentido, Legal. vocês são bons no que vocês fazem, vocês gostam disso, vocês estão preparados né financeiramente para isso, ah. porque o PDV nos ajudou muito é, nisso, né verdade. nessa parte financeira, é. da segurança de tomar uma decisão dessa, porque é, é um dos pontos que eu sempre falo de transição de carreira. Uh, a tua seg a tua segurança financeira, ela vai sim impactar muito no, de, no, no como vai ser essa tua migração. Uh, não estou dizendo aqui que tu tem que estar... Tá muito bem financeiramente para tomar essa decisão, porque ele vai acabar cada vez adiando ela mais e não vai tomar. Mas tu tem que estar tranquilo para que isso não seja um ponto que ali na frente vai começar a fazer te fazer questionar a tua decisão ou vai fazer que tu tenha assim, não, eu tenho três meses para resolver tudo e se não der certo eu vou ter ah. que voltar atrás. Então assim, ter uma, uma situação financeira, que era o meu caso, assim, o meu caso era um ano que eu tinha para tentar. Se não desse, e foi o que a gente decidiu entre os três sócios, ó, em um ano a gente não conseguir ver que não é o nosso negócio, a gente sai, tá todo mundo bem, todo mundo tem, tem, tem condições para isso. Então assim, meu pai, quando eu demonstrei tudo isso para ele, olha pai, eu estou decidido, o banco não dá mais por esses motivos, eu tenho uma situação financeira que me permite isso, eu vou estar ao lado de duas pessoas que eu conheço, né o, o meu sócio Marcos, que é esse que também o pai trabalhou no banco, o pai dele trabalhou com meu pai e com a minha mãe. Caramba. Então assim, era uma é. coisa meio familiar, então eu falo assim, ah, a decisão é essa, e aí meu pai falou não vai lá, vai lá, apoio, o que precisar de mim, conta comigo, se der alguma coisa errada, sabe que você neto tem o suporte aqui. Então, eu até achei que seria difícil uh, falar para ele, ele, uh, ele ver essa decisão, mas pelo contrário, assim, tudo, inclusive, é engraçado que uh, quando a gente foi agora para... E assim, eu não divido muito do dia a dia da empresa com meu pai, assim, né? não, não é algo... Mas assim, ele pergunta como é que estão as coisas e tudo mais. Quando a gente foi para negociar com o BTG, que foi em, acho que foi setembro do ano passado, mais ou menos, que a gente começou a negociar, Tal, tal, tal. Quando foi a data de assinar, que a gente foi, viemos, viemos aqui pra São Paulo lá, que daí era reunião final, advogado e tudo mais. Quando a gente ia tomar a decisão, eu pedi pra sair da sala e liguei pra ele. Falei, olha, pai, eu tô aqui em São Paulo, uh, tô aqui no pé do BTG, uh, a gente tá assim, 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 tô pra tomar essa decisão, tal, tal. Eu queria ver o que, que tu acha, né? Porque eu vi ele, assim, naquela coisa, naquele nervosismo de uma decisão que a gente tava tomando. E ele falou assim: não, eu acho que vocês estão fazendo o um movimento certo, eu acho que o BTG é um, um grande banco, eu acho que você tem um, um problema com a marca que. que né, da outra corretora, que vocês não consegue desenvolver. Então assim, se vocês já chegaram à conclusão que é esse movimento, eu acho que é isso aí. Então assim, eu ainda quis validar com ele é. esse movimento, e voltei para a safra beleza, eu estou pronto para assinar, agora os é. outros que se decidam. <risos> é, mas é legal, assim, isso ajuda muito. Acho que tu ter o apoio, é. É, não só do meu pai, mas como da minha mãe, é, ajudou bastante, com certeza, nessas decisões. Acho que, é, eu tenho uma filha, é. né, então assim, minha filha, minha esposa, é, com certeza isso me ajudou muito, Uh, a, a tomar essa decisão assim, me, me deixou tranquilo para que eu pudesse ir lá uh, Tomar a decisão da saída né? Uh, um outro ponto que eu não comentei assim, Que é que é que que eu sempre conto da minha história É que eu pulei isso ali na, na minha linha do tempo Que lá quando eu decidi sair em abril de, de 17 Que eu chamei o meu chefe aqui de São Paulo Não sei para ele que eu ia sair Qual que era a minha cabeça? Bom, eu tenho tinha 20 e poucos anos uh, 27, 28 anos Sou solteiro, tava começando um namoro ali Bem recente, não tenho filhos, moro com meus pais Então assim se a minha saída do banco der tudo errado, eu tô, tô, tô tranquilo, é. vou ter um dinheiro guardado e moro com meus pais. Então, eu pedi demissão em abril, em maio, e descobri uma gravidez
0: né, da minha primeira filha.
1: Caramba. E aí, pô, imagina, né? se a é. minha decisão tinha sido toda pautada em ninguém depende de mim, é. É. agora, aí, alguém depende de ti. É. Uh, e aí, no primeiro momento, isso foi bastante difícil para mim. Uh, é. eu passei um mês aí bastante complicado, assim, em termos de, de pensamento, de desistir, será que eu volto atrás... É. De novo, tive um suporte muito grande, né? Da, enfim, da hoje minha esposa, da, na época a minha namorada, uhum. meus pais. Não, vai, continua o plano, que vai dar tudo certo, e se não der, a gente tá aqui contigo. E aí foi uma virada de chave que eu entendi que a Aurora, né, que é minha filha, ela viria realmente pra mostrar uma nova fase da minha vida, e que eu tinha de, eu descobri isso em abril, em, em maio, desculpa, eu tinha de maio até dezembro, quando ela nasceria, pra fazer a coisa acontecer. Então assim, eu digo que tudo aconteceu da maneira que foi, porque tinha Aurora para nascer ah. em dezembro. Então assim, a gente abriu o escritório em setembro. Em dezembro, quando a Aurora nasceu, a gente já tinha 100 milhões de Caramba. patrimônio sobre custódia. Legal. Então muito rápido, assim, um momento é. de três meses com 100 milhões. Então é. eu pude lá aproveitar o nascimento dela, uh, mas foi algo de novo. Que se eu não tivesse suporte lá da é. família, e de amigos também próximos, dos meus sócios também, com certeza eu tinha desistido lá atrás e talvez não estivesse aqui falando hoje. É. Né? Então eu Aurora a Aurora ela mudou tudo isso. Uh, e me fez correr atrás, com certeza, para que a coisa acontecesse
0: mais rápido do que eu pretendia ainda, né? A, a, o Flávio Augusto, faz um, faz tempo que eu não vejo ele falando isso, mas ele fala o seguinte, né? Que uma coisa é você correr atrás da cenoura, outra coisa é a cenoura correr atrás da Exatamente. A Aurora foi a cenoura. <risos> foi que a cenoura, viu? totalmente. E
1: aí, e olha que engraçado isso, né? Engraçado não, mas assim, que... Então, a Aurora, ela vem no momento... A Aurora, a assim, gente não programou, né? Então, ah, era um namoro, como eu falei, era um namoro recente e eu tinha tomado uma grande decisão da minha vida. É. E aí agora esse ano, aliás, ano passado, a gente teve uma, a nossa última reunião com a Guide, onde a gente falou assim, bom, não dá mais, uh, foi em junho do ano passado. Então assim, em junho a gente conversou com a Guide, a gente, entre os sócios, decidiu, olha, vamos buscar uma alternativa, porque, uhum. então assim, então eu pensei, bom, se eu vou buscar uma alternativa, quer dizer que eu estou disposto a trocar de corretora. Se eu estou disposto a trocar de corretora, eu estou disposto a, talvez aí, abrir mão de seis meses da minha vida para uma migração, é, é porque... que é um momento muito... Né, difícil a gente não sabia como é que essa relação com a guide ah. a gente não sabia como é que essa relação com os clientes ah. com o parceiro novo então assim eu falei bom nos próximos seis meses eu não posso pensar em nada mais além do que migração da gt para esse eventual Sim. parceiro então isso a gente toma essa conversa a gente tem em junho ah. em julho segunda gravidez <risos> <risos> e aí agora estamos esperando a alicia que vai nascer agora mês que vem final do mês que vem que legal uh, e assim basicamente é, é, existe uma grande chance de quando a Alice nascer, a gente já ter migrado 100% do, cap do patrimônio dos clientes da Guide para o BTG. A gente está é. hoje com uns 85%, então assim, nossa, nossa busca é por fechar já no mês que vem, de março, o, todo o patrimônio que estava na Guide no BTG, e aí fica essa marca, né? A Aurora lá atrás, a Alice agora, é. mas marcando dois pontos muito, muito importantes. importantes. Né? E assim, como tu falou, assim, poderia ser um motivo talvez de desistir, de é. adiar, mas não, vamos botar cenoura aí e vamos...
0: Muito vamos atrás. Parabéns pela Alicia também. Valeu. E agora, deixa eu uma pergunta... Quando que é a próxima decisão importante? Que você não,
1: agora não, tem, agora não tem... Agora agora parou. Falei, cara, não. migração não tem mais, esquece. Até porque a gente fez um contrato bem longo, né? É. Os contratos, esses contratos novos são longos. Mas agora parou. Ah, ainda chega lá, de... Vai que o, o vai que não. te chama para jogar. <risos> aí, agora. Não, aí, aí, aí muda de figura. Mas é engraçado. É, são as duas coisas. São decisões importantes e viagens pro exterior. Porque a ah. gente tinha ido para Tailândia na época
0: da Aurora ah. e México agora da Alice. Então eu falei, Caramba.
1: rasguei meu passaporte é melhor, e não troco de corretor. Né?
0: <risos> que legal, Rodrigão. Seguinte, é... Você está com quantos anos hoje? 33. Você entrou no banco com? 18. 18. Se você pudesse falar alguma coisa para o Rodrigo de 18 anos, com o conhecimento que você tem, com a vivência que você tem hoje, pudesse olhar para aquele garoto de 18 anos e dar um conselho para ele, o que você diria? Cara, eu acho que seria assim para
1: perder a timidez. Eu acho que lá atrás já começar a me desenvolver e buscar relacionamento. Como eu te falei, eu acho que eu passei muito tempo da minha vida... Uh, fugindo de relacionamento, assim, fugindo de me relacionar com pessoas, Sim. né, e, e eu vejo... Cara, é... a gente tá aqui, cara, falando. exatamente, a gente é. tá aqui falando, então acho que hoje, tanto o que tu faz hoje, o que eu faço, é. envolve pessoas, é. né, e eu vejo o agente autônomo, quando eu falo com o um assessor hoje, o cara tem que gostar de se relacionar com pessoas E saber se relacionar com pessoas Para mim isso é o principal é. Depois vem lá a vontade De, de ser realmente gente autônomo Então assim Eu vejo que o, que o Rodrigo lá de trás De 18 anos Era um cara muito tímido Era um cara que fugia De ter que ter muito contato com pessoas Tipo, era um cara que Eu gostava de ir em eventos Por exemplo, vamos lá o um exemplo de um evento de ontem né, Do BTG eu com 18, 19, 20, 21 anos, eu ia num evento desse e fugia de falar com pessoas. Ficava vendo a palestra, acabava a palestra e ia tomar um café. Aí, se alguém chegasse perto, eu já saía. Cara, e foi assim por muito tempo. Te digo que... Te digo, sei lá, quase até meus 30 anos. Não, 30 anos não. Até uns 25, foi assim. E aí, hoje eu vejo o quanto é importante se relacionar com pessoas, né? Então, uh, talvez se eu tivesse acordado para isso lá atrás, muita coisa teria sido diferente. Uhum. Uh, não que tenha sido ruim, mas assim, acho que a principal dica de, de uma coisa que eu não digo que eu passei muito tempo sem desenvolver foi isso me relacionar com pessoas, então assim, investe em networking, investe em conhecer pessoas, vai em evento, fala com quem tu puder, fala com pessoas, eu tenho um, um grande amigo que também foi meio que um mentor pra mim, que não é do nosso mercado, mas que é o, que é o Edu, É do, ele é do, do Mastermind, é o Edu Schuller, ah, é.
0: casa, que
1: ele fala assim, conversa com pessoa diferente, que faz coisa diferente, ah. de idade diferente, de país diferente, de cidade ah. diferente, de mercado diferente, porque são essas conversas que vão te fazer crescer, que vão te agregar coisas, e eu acho que eu demorei muito pra acordar pra isso, eu acho que hoje... Eu já atingi um nível bom, inclusive né? hum. estamos aqui, é. uh, a gente não se conhecia pessoalmente, é. mas mantivemos é. ali uma, é. uma, umas conversas WhatsApp, no WhatsApp, no Instagram. Então, acho que é isso, investir em relacionamento com certeza
0: agrega muito para todo mundo. Que legal. Me fala uma coisa, 15 anos de mercado financeiro, qual foi o seu maior erro? assim, Uma parada que aconteceu que você falou, cara, isso aqui eu vacilei.
1: Cara, eu acho que tem relação com pessoas, assim, acho que confiança com pessoas, uh, depositar muita confiança ou muita expectativa em pessoas e uhum. que ali na frente acabaram por, por me decepcionar. Então, acho que hoje eu já lido muito melhor com isso, mas foi, assim, eu, eu digo que eu nunca, eu nunca me preparei para ser um gestor de pessoas, certo, né? Eu né? sou lá um ex-bancário que depois uhum. virou, uh, virou operador de bolsa que depois virou a gente autônomo e hoje, na estrutura do nosso escritório, eu sou o gestor do escritório. Uhum. Né? Então, eu até já saí um pouco da figura do assessor, eu tenho uma carteira bem reduzida de clientes, eu estou mais gerindo. E gerir escritório significa gerir pessoas, então eu acho que meus principais erros foram nessa parte, assim, de depositar muita expectativa, muita confiança e algumas pessoas que depois acabaram né, me decepcionando, isso para mim foi bastante duro, mas foi aprendizado também. Então, eu acho que talvez tenha sido, nesse
0: sentido, o meu maior erro. Cara, você falou, é, o que você falaria para o Rodrigo de 18 anos e você quando citou também o seu maior erro, você simplesmente resumiu a pessoas, né? Uhum. A relacionamento, a saber ler as pessoas, né? Quando você confia demais numa pessoa, talvez porque você se equivocou na leitura. É. E hoje eu estava conversando com... tô tentando lembrar quem foi que falou isso. Bom, enfim, não veio ao caso o nome da pessoa, mas ela tava é, comentando ali um pouco da sua operação. Ela tem uma empresa também. Já lembrei quem foi, mas eu não vou falar. Ela tem uma empresa e ela estava se queixando de um, de um comportamento de um colaborador. Aí uma pessoa falou assim para ela, assim, no grupo cara, a, a responsabilidade é toda sua. Perfeito. Não, mas não, a responsabilidade é sua, porque foi você que contratou, você que geriu, então para de ficar achando que... E aí eu achei bem... bem e Foi forte assim, mas... É, duro, muito... é duro, é duro, porque
1: eu chego a essa mesma conclusão. É. E quando tu chega a essa conclusão, é duro. É. É. Fala assim, não, espera aí, para de falar que... Não, é, é tu, tu errou. É. 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 Né? É então volta lá atrás e vê quem errou, foi
0: tu. E é. assim, por mais duro que seja, é a realidade. É a realidade. E um acerto, uma coisa que você fala, meu, isso aqui foi da hora, a melhor coisa que eu fiz, assim...
1: Pá. Uh, sim, acho que...
0: Fora a Aurora, fora a é.
1: <risos> Cara, mas eu acho que essas, uh, essas decisões de sair da minha zona de conforto. Né? Acho que eu a minha vida ela se resume em muito, assim, muita acomodação. Eu, uhum. eu tenho uma tendência grande a me acomodar em situações. Uhum. Né? Uh, vou te dar o exemplo da própria nossa situação na Guide. Né? Cara, a gente uh, estava na Guide, a gente era o maior escritório, a gente tinha a maior receita, a gente era o que mais captava, a gente era referência, a gente tinha uma negociação muito boa, a gente tinha um acesso muito bom. Então, assim a gente estava acomodado, né, uh, talvez para os sócios majoritários ali, cara, era um negócio que a gente podia manter assim por mais 10, 15 anos e tá tudo certo, uhum. e lá na frente a gente pensaria o que a gente fosse fazer, mas, a gente falou, não, mas espera aí, cara, a gente tem capacidade, a gente consegue mais, né? a gente tem condições de crescer mais, de, de atingir mais pessoas, de conseguir botar mais assessores para dentro e mudar a vida dessas pessoas, de atender melhor uh, clientes, então, uh, eu acho que as principais decisões que eu tive e que eu vejo como grandes acertos da minha jornada foi essa, principalmente, a saída do banco e ida para a Guide, para empreender. E, de novo, agora, nessa segunda mudança, que são decisões que elas não são nada fáceis. né assim, Cara, eu te digo que tomar a decisão de, de romper uma relação, como eu falei, a gente tem uma, gente tem uma relação muito boa com a Guide, uhum. com as pessoas da Guide. Então, assim, uh, foi muito difícil, uh, mas era pensando isso. no negócio como um todo, era muito importante que a gente fizesse esse movimento. Então, eu acho que, tanto lá atrás, quando a gente saiu do banco e escolheu a Guide como parceiro, porque, mais uma vez, a gente tinha XP na época para escolher, a gente é. não escolheu, a gente escolheu a Guide. Isso foi um acerto muito grande, ter começado numa corretora como a Guide, né? e, e, e isso nos ajudou no nosso crescimento. E acho que agora também, uh, já posso afirmar isso, dado que a gente está três meses lá dentro, uh, já conseguiu migrar grande, parte da base de clientes, essa mudança também uh, foi um grande acerto, porque olha para a GT daqui para frente, né? A gente passa a olhar como vai ser o nosso negócio ah. uh, daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, né? E isso é muito importante, né? Tu, tá, tu não acomodar o teu negócio também, que talvez é o que a gente tinha feito um pouco agora nesse final
0: ali de relacionamento com a Guide. Então, mais uma vez, a questão da zona de conforto, né? É, quando você estava falando sobre isso, eu pensei em uma coisa que, que, é, que é importante a gente falar, né? Quando a gente precisa tomar decisões, do ponto de vista profissional e do, principalmente quando é uma decisão que envolve gestão, né, que é a sua lá dentro da GT ou até uma decisão contratual com um parceiro, a gente tende a colocar as relações pessoais na hora de tomar uma decisão. Só que às vezes, e eu diria que na maioria das vezes, a empresa, a GT Capital, a Guide, o BTG ou qualquer outra instituição. É, ela não pode tomar decisão com base é, na, nessa emoção. É 100% racional. Por que, que eu estou falando isso, Rodrigo? É, tem muita gente que faz carreira em banco e está tudo bem com relação a isso, mas a pessoa ela se apega tanto àquela instituição e ela não imagina a vida dela fora dali. Só que se a empresa precisar demitir você por uma questão é, racional... Não importa que você tem 10, 15, 20 anos, não importa, não importa, porque a decisão da empresa é uma decisão puramente racional, né? Você falou das decisões racionais que você precisou tomar na GT para sair da guide, etc e tal, e você possui até hoje bons relacionamentos com as pessoas que, que estavam na guide e permanecem, com as pessoas que estavam na guide e que saíram. Então, é, por que eu estou falando isso? Porque é uma decisão de fato muito difícil, no entanto, o que eu queria deixar de recado né, com, com essa sua resposta e com base que eu pensei aqui, é que para quem está assistindo e ouvindo a gente agora, ter em mente que independente de qual seja o seu momento de carreira, você pode estar tá bem num num grande banco, sei lá, ser gerente, não importa. Pensa o seguinte, que a sua carreira é sempre maior do que o seu emprego. Ok, você pode se preparar para crescer ainda mais nessa instituição, mas esse apego emocional não pode deixar você preso e perder oportunidades que estão fora, né? E porque o que vai acontecer é isso. Isso aconteceu comigo. Eu tinha uma carreira satisfatória no Itaú, vim sendo promovido uma vez por ano na média e chegou uma hora que eu fui promovido para um projeto, o projeto não deu certo, eu fui mandado embora, meu superintendente foi mandado embora. Enfim, e aí eu falei, caramba, e agora? É... Enfim, hoje eu tô aqui, né? antes de a gente começar, eu falo que se eu não, se eu não tivesse sido mandado embora, eu não faria o que eu faço hoje. Perfeito. E hoje quando eu olho para trás, foi a melhor coisa que eu que eu, que, eu, que aconteceu na minha vida foi a demissão em si. Tudo isso para dizer o seguinte, é, por melhor que seja o seu momento, se qualifique, se prepare, esteja pronto e pronta para outras oportunidades. Pode ser que essas oportunidades apareçam fora da sua instituição ou dentro. Mas é o que você falou, você só foi para corretora, que eu ia falar agora. <risos> Virou agora depois? É, então, mas na época não era. É, você só foi para corretora, porque você estava preparado antes, né? Perfeito.
1: Eu, é, essa é uma frase que eu gosto muito, Thiago. Acho que o que tu falou agora, pra mim, é um resumo de, do nosso podcast. Ah. O que que acontece? Eu, inclusive, eu, eu comecei um projeto lá atrás, que era um podcast também, que era, mas era so, é somente eu no início, eu trouxe alguns convidados, que era Existe Vida Fora do Banco. Pô, né? que legal. Esse era ah, o nome do... cara, eu lembro disso. É, eu lembro, é, eu cara, vi. eu gravei, acho que foram seis episódios é, ali. eu isso. Uh, e qual que era a minha ideia? A minha ideia era trazer pessoas que estiveram dentro do banco ah. e que em algum momento ou buscar alguma coisa fora, no é. mercado financeiro mesmo, ou às vezes até coisas que não tinham nada a ver com o mercado financeiro, mas que tinham mais a ver com elas. O é. que, que eu queria dizer com, com isso, né? E assim, nunca foi a minha intenção falar assim, não, saia do banco. Não, o banco é. É, é inimigo. Pelo contrário, é. assim, cara, eu acho que uma carreira no banco, eu tenho o maior exemplo dentro de casa, é. ela pode te possibilitar realmente uma vida muito boa, tu pode ser muito feliz, muito né, realizado numa carreira dentro do banco, tá tudo certo. tem tenho grande, eu sou padrinho de casamento, né, de, uma, de um ex-colega de banco, que o cara, eu tenho certeza que ele vai chegar à diretoria, porque o cara gosta do negócio, o cara Exato, é bom naquilo é. E, e tá buscando e, e tá crescendo lá dentro, uh, mas também mostrar pra quem tá lá dentro e às vezes não tá satisfeito, ou às vezes até satisfeito, mas que não cai nessa zona Nós de achar que, verdade. ah, não, eu tô aqui, vou ficar aqui pra sempre, é. e às vezes uh, acaba vindo uma, uma notícia de uma demissão e aí se vê perdido. Então o que tu falou agora, que eu vejo que na minha história teve muito presente, era assim, Pode ser que eu, não, eu, eu, eu em vários momentos eu não estava pronto, mas eu estava preparado. É. Então, eu tinha certificação, ah, eu gostava de investimentos, eu conhecia o pessoal da sala de ações, eu não estava pronto para chegar lá e trabalhar, como eu te disse que como não é. realmente não foi. É. Mas o quê? Eu me preparei. Estava é. preparando para isso. Ah, Eu estava eu pronto para ser agente autônomo? Não. Eu estava preparado. Eu entendi, eu busquei certificação, falo com isso, falo com as corretoras. Então, uh, a gente não pode uh, nem uh, se acomodar né, a um ponto de... Tipo assim, ah, não, vou ficar aqui um dia se acontecer... Eu, eu, eu vejo o que eu faço uh, Mas também assim não tu não pode é, Ao mesmo tempo que tem esse lado né, De quem se acomoda Tem aquele outro que fica se preparando E jogando sempre pra frente é. assim, não, mas não, eu, vou, eu vou fazer aqui um CPA 20 Mas veja bem Não, não é a hora de eu trocar é. depois eu vou... Então assim tu, tu tem que encontrar um equilíbrio que tu esteja satisfeito no que tu está fazendo, mas sempre como tu falou preparado para aquilo que pode vir a acontecer. É. Seja uma demissão, seja uma promoção, seja uma mudança completamente de, de setor. Como a gente falou hoje, o mercado financeiro ele está muito aberto. Tu é. consegue atuar de diversas formas. A gente falou antes da, da Juliana, né? É. Sai de uma corretora para um escritório. É. Olha, e, e, enfim, um grande escritório, um escritório é. que para mim hoje tem a, a sede mais bonita de todos é. dos agentes autônomos. Ela está lá, ganharam um prêmio ontem. Então assim, olha o movimento que ela fez. Quando que a gente imaginou que isso aconteceria? Alguém sair é. da corretora para ir para o escritório, uh, banco buscando agente autônomo em corretora, uh, o movimento que já era no, normal que era o, a, o escritório buscando no banco. Então, assim, tem um monte de oportunidades uh, e tu tem que realmente estar tá olhando para isso e estar tá preparado para que não seja surpreendido. Eu acho que a tua história tem uma demissão, é. a minha, apesar de eu não ter sido demitido, ela nasce da demissão é. de, um, de um colega. É. Né? Uh, e aí, de novo, se por acaso se tivesse sido eu demitido naquele momento, eu não estaria pronto, aliás, eu não estaria nem preparado, é. eu fui me preparar depois daquilo ali, depois daquele fato, então eu tive essa chance de não ser comigo, de eu ver é. do meu lado acontecer, aí despertar ali e eu ir me preparando para uma, uma mudança, então acho que uh, esse é um recado que ele é bem importante, seja para quem está lá, começando agora a pensar na sua carreira, começando a entrar, fez uma primeira certificação, está é. participando lá do, do clube, uh, bom, beleza, qual, qual vai ser meu caminho, como eu vou me preparar para isso? De novo, não, não vai ser perfeito. Você não vai conseguir seguir o teu caminho exatamente como tu pensou. Não. Mas se tu tiver uma direção, isso vai te ajudar muito na hora de tomar uma decisão. Ah, não, pô, mas eu, minha direção era essa. Pô, mas surgiu agora uma proposta, nada a ver. Não, peraí, tem o meu caminho aqui. Eu vou seguir ah. aqui porque as coisas vão acontecer. E respeitar o tempo do processo. A coisa não vai acontecer de uma hora para outra. Não aconteceu comigo, não aconteceu contigo. Ah. É, e aí eu acho que é, ter esse espaço para contar essas histórias ajuda muito. né ah. Quando eu fiz o um podcast, lá atrás, qual era a minha ideia? Era mostrar que às vezes próximos de nós... Uh, tem pessoas com histórias inspiradoras, com histórias ah. com dificuldades e, e com vitórias que podem nos inspirar. Ah. Né? E acho que é o objetivo é, esse.
0: E não vai ser uma linha reta, né? Eu lembro disso aí porque é, é uma frase bastante icônica para quem trabalha no banco, né? É, eu não trabalhei no Bradesco, mas a realidade é muito parecida. Cara, será que existe vida fora do banco? Cara, eu vou sair daqui, eu vou fazer o quê? Que, cara, tem eu vida... Eu não sou ruim em nada. É. Pô, não, eu sou só ruim em colocar contrato aqui. É. Não, cara, tem vida fora do banco. E aí, sobre a questão de você estar preparado é, para as oportunidades, para as coisas que vão acontecer. É, porque eu estou reforçando isso, porque eu vejo muito comodismo em funcionário de banco. Muito, muito e veja eu entendo por que as pessoas se acomodam eu me acomodei também tá você bem. também se acomodou então assim não é uma crítica mas eu tô eu fiz uma uma breve viagem aqui no tempo e você citou a HSBC foi em 2016 por aí foi 16 porque eu sei 17 é, né? então olha só lá em 2016 no HSBC tinha uma galera que tava felizona da vida, dona. Pô, esse banco aqui é da hora, esse holandêsão aqui. Bringo. Vou fazer uma carreira brilhante, vou me aposentar, nunca vou sair daqui. Aí veio o Bradescão e falou... Vruau! Aí muda tudo. Mas aí eu tô citando o HSBC porque é o exemplo grande mais recente. Mas a gente podia falar do Bank Boston, cara. Lá, quando eu entrei no banco, o Itaú tinha acabado de comprar a operação do Bank Boston aqui no Brasil, cara. Imagina a galera do Bank Boston falar... Eita, e agora? E agora? Eu vou para Itaú, então... Ou seja, as coisas que acontecem na sua carreira, muitas coisas acontecem que você não tem controle. Não prevê. Né? Você vai imaginar que o Bank Boston, o HSBC, o City e tantos outros exemplos né, que a gente poderia citar aqui... É... Pararam de operar, recentemente agora A modal, abriu capital Ah, não sei o que, a modal, não sei o que aí veio a XP e falou sim, sim, sim. Levou, sei lá, 3, 4 escritórios bilionários da XP pra lá, é, exato. O trocou XP Com é, modal, agora tá lá, ah, volta pra, pra XP Olha só, então imagina só esse, esse case é interessante, né Pra quem não acompanhou Tinha escritório de agente autônomo de investimento na XP Grande Com um bilhão de custódia Eles saíram Foram pra modal Brigaram judicialmente com a XP Obrigado Brigaram sair. judicialmente com a XP Foram pra modal Não, agora vida nova aqui na modal Não sei o que, não sei o que Aí veio a XP e falou Vem modal e todo mundo de volta pra cá Ou seja Cara, vai acontecer coisas Que você não tem nenhum controle Amanhã depois o BTG pode falar Sei lá, agora o BTG Pode acontecer Pode acontecer A questão é A gente está preparado pra isso E a gente só se prepara pra isso Com qualificação e uma outra coisa que é importante também, network. Totalmente. Cara, network é muito importante. É, você citou aqui é, a Juliana, você citou o grupo de Mastermind que a gente faz parte, apesar de eu não ter renovado. O meu vence agora em fevereiro não vou renovar é, também. Apesar de eu não ter renovado, mas enfim, é, a gente já trocou bastante ideia lá e, e tudo mais. Mas o, o grande ponto é, porque isso essas conexões ajudam a gente também, né, Rodrigo? Porque, cara, o mercado ele é muito, é, ele é muito pequeno, o mercado financeiro. É, a uma pessoa que era da Guide, que não está mais na Guide, me mandou mensagem porque o um amigo dela que é do outro banco queria conhecer os cursos da T2, e ela conhecia. Percebe como as coisas são assim? Totalmente, totalmente. Cara, muito legal. Mas eu queria, para finalizar. É, levar essa conversa para um papo mais filosófico. Olha, <risos> bom também. Eu não sei é, como que você como você busca inspiração. Você tem algum, alguma referência, algum ídolo, algum mentor? Como é que você busca inspiração para o seu dia a dia?
1: Cara, eu vou dizer assim, ó, essa é uma pergunta que eu sempre, é, na hora de, de responder, eu acabo pensando. É, eu não tenho assim, é, muitas figuras é, que me inspiram a não ser as duas figuras que eu já citei aqui que é meu pai e minha mãe. Legal. Né? Eu, assim, eu tenho duas grandes inspirações que são eles, Legal. né? Pela história de vida, como eu falei, né? Uh, meu pai sai de uma fazenda de café no interior do Paraná, ou seja, ele tinha a menor perspectiva de qualquer sucesso e é um cara que chega à diretoria do banco junto dele, claro, minha mãe, que uhum. enfim abriu mão da parte de carreira profissional para que pudesse nos criar. Então eu acabo tendo neles dois neles dois uma grande referência, uhum. né? E, e busco muita inspiração na história deles, como eu te falei, assim, nos momentos decisivos eu busquei estar tá próximo deles, né, apesar de eu, de eu não ter um contato muito grande com eles, assim, eu, eu sou muito fechado, é né? continuo muito fechado, é. apesar de ter desenvolvido isso para falar em público, mas na minha vida pessoal eu sou muito fechado, uh, mas nesses momentos mais uh, decisivos eu sempre gosto de trocar essa ideia, porque para mim eles são uma referência, né, o que eles conseguiram, uh, assim, colocar para mim para minhas irmãs realmente é algo que eu olho e vejo que foi uma realização muito grande. então essas são, são as figuras, assim, de quem são minha minhas referências. Uh, eu acho que daí, quando sai disso, né? Sai da questão familiar, uh, tem uma grande figura que tem muito a ver com a história do meu escritório, que é o Ayrton Senna, que ah. é, também é uma, é uma figura, acho que, muito utilizada no mercado financeiro, é, né? então hoje o nosso escritório ele tem um vínculo muito grande assim, na decoração com o automobilismo, ah, então a gente tem o um capacete do Senna, como gr grande parte dos escritórios tem, a gente que tem beleza. um quadro, é. a gente tem uma frase dele na parede, na parte da, da sala de operações, né? que fala sobre o poder da, do trabalho em equipe, é. né? então lá quando vence, não sou eu quem venço, não lembro exatamente a frase, mas não sou eu que venço, vence todos né? que estiveram é. participando desse, desse processo, então ele é um cara que eu inspiro muito, assim que... Que é um cara que, assim, pô, se eu tivesse a oportunidade de lá atrás de, de ter ouvido esse cara falar mais, eu me lembro, né? Ele, ele, ele faleceu no dia 1 de maio Isso, e eu faço é. aniversário 29 de abril. Então eu lembro que ele, o dia que ele faleceu era o meu aniversário, era almoço de domingo do meu aniversário. Ah. Então teve mais essa marca assim, é. eu lembro que gostava muito disso, mas eu voltei a acompanhar assim e ter ele como fonte de inspiração com as frases, né, inclusive na semana passada teve um post do nosso Instagram lá da GT que era ele falando no rádio uma frase motivacional, então se eu fosse citar uma figura seria ele, né, que tá muito presente no meu é, dia a dia, legal. mas realmente de inspiração, pessoas que eu olho e falo assim, esses caras conseguiram, eu consigo também, é meu pai e minha mãe que saíram do nada, e conseguiram dar uma, uma, uma condição muito
0: boa né, para nossa família. E qual o maior aprendizado que você tira é, do, do Ayrton Senna e, ou dos seus pais? Assim?
1: Cara, é superação, eu acho. né Eu ah. acho, que, é, acho que o Senna, ele nunca foi, pelo menos não, do que eu sei da história dele, ele nunca foi visto como sendo o cara é, que seria... Assim, lá no início, ele não era o cara, não. Esse cara aqui, ele é diferente. Ah. Não é como, às vezes, hoje a gente olha tipo um Neymar na categoria de base e ah. fala assim, não, esse cara aqui... Uhum. Ele, ele é diferente. E aí eu vejo lá, meu pai e minha mãe, eles tinham tudo para não dar certo. Uhum. Talvez o Senna também tinha tudo para não dar certo. Né? E é um cara que, na, na dedicação, no trabalho, na persistência, uh, no acreditar, no valorizar quem estava em volta, uh, e isso eu acabo querendo levar um pouco para o meu dia. Assim, eu, eu digo que uh, essa própria migração uh, para o BTG, uh, teve vários momentos lá onde eu precisava manter segredo do meu time. Né? Ah, por por, tudo, por toda, uh -huh. tudo que envolve Uma negociação uh -huh. dessas, um, um perigo de vazamento uh -huh. Mas eu não consegui isso Por quê? Porque eu precisava que o meu time Tivesse comprado comigo Então eu não poderia chegar um dia do nada e falar Pessoal, olha só, agora nós somos BTG uh -huh. né? Isso pra mim ia ser eu dando uma facada Nas costas de quem tava lá uh -huh. A gente tem um time pequeno, então assim uh... Eu, desde o início, claro que não abrindo tudo o que estava acontecendo, mas eu já fui preparando para o que viria a acontecer. Fui ouvindo opiniões, fui chamando em conversas individuais e conversando sobre a possibilidade da mudança. Então, acho que é, valorizar também as pessoas que estão do teu lado. E eu te digo que foi muito importante, é, tiveram pessoas assim é, muito importantes lá, é, do time da GT, que me ajudaram a ter força para participar de uma negociação como essa. Ah, o BTG foi mais, foram 30 horas de, de reunião. Caramba. Eu nunca tinha pensado em uma reunião de 30 horas, foi... Um dia todo de tarde, mas todo outro dia. Caramba. Então, uh, e pessoas lá do time, às vezes de posições nem tão altas ainda, então assim, claro que os sócios são importantes, mas os outros assessores, os assistentes, uh, foram pessoas que ajudaram muito nessa decisão. Então, aquela coisa, eu não acho que eu seja extraordinário naquilo que eu faço, né, eu acho que, enfim, como a gente falou, eu me preparei para isso, busco me preparar cada vez mais, eu acho que esse é um outra uma outra coisa que eu, eu sei que tu pratica e, e que eu busco praticar também, assim, uma busca constante por uma evolução, por um aprendizado. Cara, ontem ainda é engraçado, eu vi na, lá no evento, né? O Salute, CEO do BTG, falando: Sim. olha, eu aprendo diariamente. Ah. Eu semana passada eu tava estudando SEO, porque ah. vieram me falar, não sabia o que, que era. Aí eu recebo um, uma, um relatório de cripto no final de semana, e aí chega na segunda, eu não entendi nem 10% do que dizia naquele relatório, ah. eu, eu busco ajuda. Então, assim, se o cara que é CEO do BTG, tá 30 anos dentro do banco, tá tentando. tá tendo que aprender linguagem de programação, ah. tá tendo que aprender sobre cripto, quem somos nós para não estar tá buscando aprendizado, para não estar tá ouvindo o time, ouvindo as pessoas que estão em volta. E aí eu vejo, principalmente nas frases né, do, do Senna, assim, o quanto ele dava valor ao trabalho, a dedicação, à busca pela vitória, que é algo que, que nós temos muito forte no nosso time lá também, a gente é ambicioso, a gente quer, a gente está no BTG agora, no BTG a gente hoje... É um escritório lá pequeno, começando Mas ontem quando eu vi lá aquela premiação Eu falei, bom, eu quero buscar alguma coisa aqui um dia ah. Talvez se vai demorar um ano, dois, eu não sei Mas um dia eu vou estar subindo nesse palco para receber Alguma premiação, seja por atendimento, seja por tamanho uh, E eu acho que isso ter essa consciência, né, buscar resultados positivos, saber que tu tem um time que vai te ajudar a chegar lá, saber que é muito trabalho, acho que esses são os aprendizados que eu tiro tanto do que eu vejo hoje de frases inspiradoras do Ayrton Senna, como eu vejo na história do meu pai e da minha mãe, que foram vencedores, né, tendo que trabalhar muito, dedicar muito, abrir
0: mão de muita coisa. Pô, que legal, muito bom, muito bom, inspiração e no final da história tudo se resume a pessoas, né? Exatamente. Pô, Rodrigão, cara, muito obrigado qual que é o seu Instagram? Fala aí pra galera que tá aqui vendo. Sim. Bora lá. Então, quem acompanhou aí, quiser trocar uma ideia, assim, eu vou. Até
1: é um compromisso que eu vou fazer no, no, teu, pod, no teu podcast, aqui, no, no teu canal. Porque eu, no, no final do ano passado, lá em setembro, quando a gente começou as negociações, eu deixei de lado minhas uhum. redes sociais totalmente. É. Sabe o quanto é ruim isso, é. né? Uh, então, assim, o é meu, meu compromisso é março eu voltar a produzir oh, um pouco de conteúdo, assim, como eu já fazia no ano passado. Então, meu Instagram é arroba Rodrigo Azevedo GT, né, de GT Capital. Então, Rodrigo Azevedo GT. E lá eu busco uh, trazer um pouco do dia a dia do assessor de investimentos, falar sobre um pouco sobre o mercado, Sobre um pouco do que a gente falou aqui, né, do que está acontecendo no mercado financeiro, o movimento das corretoras. Eu gosto muito de abrir caixinha de perguntas uhum. e vou respondendo durante a semana. Basicamente, é isso que eu faço. Né, é responder perguntas e trazer um pouco da minha experiência, do meu conhecimento. É, claro que não é a verdade absoluta. Sim, é. Mas quando a gente senta com um cara como o Thiago, que é um cara que, na minha opinião, está ali na frente do mercado. Acho que você citou para mim os três principais uhum. do mercado. Uh, então, assim, quando eu vejo que o que eu penso está alinhado com o que tu pensa, com o que o Fábio pensa, uhum. o cara fala, Bom, beleza, então o meu pensamento está tá uhum. correto. Uh, então acompanhem lá, e quem quiser, quem ficar com alguma dúvida do que a gente falou agora, é canal aberto. Assim, Busco sempre responder o mais rápido possível todo mundo. Legal, e show, mais uma
0: pergunta? Existe vida fora do banco? Existe muita vida <risos> fora do banco. <risos> Rodrigão, Valeu, obrigado, obrigado, cara. Obrigado, tchau. E pra você que está vendo esse episódio, eu vou, não sei nem pra que câmera eu olho ali, vou olhar deixa pra essa. a minha, não, então vai é, então. vai... <risos> A gente vai se ver no próximo material, e claro, deixa aqui o seu joinha, deixa aqui um comentário, e a gente se vê no próximo material. Tchau, tchau.